0: Böyle epeydir peşinde olduğum bir konu, epeydir peşinde olduğum bir kişiyle birlikte bir pazar sabahı gayet keyifli. Ee, şimdi bir yandan böyle e, insanların gelmesini beklerken e, sen neredesin abi şu an tam olarak? <gülüyor>
1: tam olarak enlem koordinat e, ezberimde değil ama yani İsveç'in tam ortasındayım diyebilirim. Coğrafi olarak tam ortasına falan denk geliyor. Yemplant bölgesinde bir yaklaşık 100 hektarlık ormanın ortasındayım. Arkada da galiba gözüküyor bir takım off-grid e, kurulumlar. Evet, böyle bir ormanın ortasındayım.
0: Harika. Böyle e, senin Türkiye ve orası arasında geçen bir hayatın var galiba. Evet, Arası... yani son, son iki
1: senedir burası da dahil oldu denkleme. Ee, yapmaya çalıştıklarımız, etmeye çalıştıklarımız, bu onların çöğü dediğimiz, onarıcı tarım dediğimiz tüm bu alanlarda işte Avrupa tarafında dahil ettik diyelim. Zaten biraz vardı ama biraz daha yoğun dahil ettiğimiz bir döneme girdik son iki senedir.
0: Harika, süper. Yani bugün e, zaten aslında senle konuşacak olmaktan böyle duyduğum heyecanın bir kısmı da e, böyle bir şeyleri hani teorik olarak... Öyle mi yapsak, böyle mi olur, şuraya mı gidilir, buradan mı gelinir değil de hani pratiğin ve aksiyonun içinden yaşayan ve konuşan biri olduğun için tam e, bugünlerimizde çok ihtiyaç duyduğumuz bir yerde durduğunu düşünüyorum. Bugün de zaten aslında hani bir yandan böyle senle çok yapmak istediğim bu sohbeti e, yaparken bir yandan da tanık olmasını, bu sohbette katkıda bulunmasını, paylaşmasını İstediğimde bir kitleyi de izleyici olarak almış e, olduk. E, ve de aslında bir yandan da böyle ben bu e, onarım çağı konusunu e, ilk duyduğumda e, hayatımda biraz daha karamsar diyebileceğim, ya yani arkadaşlar ne onarımı önce hayatta kalalım, <Gülüyor> hani Age of Survival önce hayatta kalalım gibi bir yerden e, okuduğum, dinlediğim bir şeydi. Ama aslında kendi kişisel yolculuğumda yol aldıkça kendimle olan dertlerimi, meselelerimi, e, olduğum yeri bağlamımı keşfedip daha iyi bir geleceği düşünür hale gelmemle beraber ha evet tamam şimdi anlıyorum onarım çağı e, söylemi çok karşılık buldu bende. Ve aslında gayabında da baya bir e, duyurduğum, paylaştığım, ...üzerine konuştuğum, projeler yaptığımda bir e, şeye döndü. E, ve bugün aslında seninle böyle başlamadan önce hani böyle... ...Durkan Dudu kimdir konusuna hani Google'lanacak şeylere girmeden... Eyvah. Biraz da evet, evet, Google'da bulunacak şeylere girmeden... ...bir yandan da böyle aslında senin de e, konuklarına e, sorduğum ...benim de çok hoşuma giden bir soruyla e, başlamak istiyorum. Evet. Aslında işte biraz bu mekluhuncu bir yandan yani küresel bir köyde yaşadığımızı e, artık hani gerçek anlamda bir küresel köyde yaşadığımızı düşündüğümüzde hem mesafeler hem iletişimler hem de sorumluluklar anlamında aslında. Sen bu köyün necisisin abi? Ne yapıyorsun Oo. sen bu köyde? Yani üzerine hem böyle e, çok laf edebileceğim
1: hem de çok boş bir laf edeceğimi, ettiğimi düşündüğüm aynı anda bir konu aslında. Bir soru bu. Abi yani e, bu, bu, bahsettiğin ya bir yolculuk, serüven falan halleri. Ya, o, o zaten orada. Yani o o hepimiz için geçerli. Benim için de geçerli. Dolayısıyla Durukan şu anda kim? Ya da Durukan şu anda neyin peşinde? Üzerinden bir tek cevap verebilirim. Yani uzun zamandır böyle bir yandan da. Yani şey son işte 3 haftadır değil. E, ama Dediğim gibi bir yolculuk. Evet yani giderek grafine olan benim deneyimimde ee, dönüşen, değişen bir yolculuk. Ee, ama kelimeleri dökmekte de hala zorlanıyorum. Yani çok da böyle tabii uzatmayacağım ama bir yandan en çok gördüğüm şey aslında bir e, başlatıcılık abi hali. Yani ben mesela yürüyen şeyleri ya da başlamış şeyleri... Yönetmek, ilerletmek, işte alıp üstlenip tek başıma götürmek falan kişisi değilim. Yani öyle zannediyordum eskiden. Biraz toplumda bana öyle bir rol veriyordu ya da bana öyle geliyordu en azından. Ama zamanla biraz daha ben yani esas aslında biraz daha o karmaşıklığın, kaosun, bilinmezliğin, görünmezliğin içerisinde biraz daha o hani ilk adımı atan ya da ilk adıma böyle bodoslama atlayan diyelim. Kişiyim. Yani o anlamda bir başlatıcı kelimesini seviyorum mesela. Ee, hizmet etmeyi çok seviyorum. Ya yani hizmet etmek de bu, bu kelimeleri kullanırken biraz böyle çekiniyorum. Çünkü bunlar artık böyle bazen egolarımızı beslemek amaçlı kullandığımız kelimelere dönüşüyoruz şeyler. Hani ben de onu yapıyor olabilirim şu anda ama. Yani hakikaten keyif aldığımı görüyorum. İşe yaramaktan mesela. Yani birisini hayatımda bir işe yaradığım zaman bir süreçte falan baya baya keyfim yerine geliyor ve tatmin oluyorum. Mesela liderlik kelimesini de kullananlar var yaptığım şeye yani bu kavramı da çok duyuyorum. O da o da eğer hani liderliği esas işi yapanları, esas o onarım çağına yürüyenleri diyelim hizmet eden, onların işini kolaylaştıran, yani onların bir nevi hizmetçisi olarak konumlandırıyorsak, evet. Ee, ama e, arkadaşlar, şimdi buraya gidiyoruz, ben her şeyi ayarladım. Sadece benim adımlarımı takip edin ve söylediğimi yapın falan değil mesela. Ee, evet, böyle bir yerdeyim galiba. Dediğim gibi biraz <gülüyor> bo Süper. boş konuştum ama e, umarım bir şeyler söylemiştir.
0: Kesinlikle yani özellikle o yeni nesil liderlik ve hepimizin içindeki o liderin çıkması ve biraz da hani e, tek sabit ve her dediği yapılan lider değil ama e, ilham veren e, hani böyle haritayı ortaya koyan değil de belki sadece ilk önce hareketi aksiyonu e, çağrısını yapan e, biraz da zaten bu onarım çağı konusunu ben böyle bir çağrı olarak görüyorum bir davet Olarak görüyorum ve biraz böyle onarım çağına doğru gitmeden önce bir de şimdi hani mesela bizi böyle izleyecek çok farklı kesimden insanlar var. Özellikle toplumda böyle çok yakınlarımızda bile bu karamsarlığı, mutsuzluğu ve sıkışmış hali çok daha derinden görmeye başladık. Aslında yani bir yandan o karamsarlık büyürken bir yandan da umudun büyüdüğünü de görebiliyorsun. Hani ne hmm. yöne baktığın ve nereden e, örneklem yaptığınla alakalı ama e, senin burada böyle içinde bulunduğumuz bu dönemle ilgili hani hep bu bizim nesille ilgili eylemlerde falan da şey vardır ya hani bu da bize geldi, hani bunu da biz protesto ya da bu da bize hmm. kaldı gibi bir e, şey var. Sen baktığında içinde bulunduğumuz dönemi biz nesiller olarak e, nasıl değerlendiriyorsun ve Hani baktığımda böyle içinde umut taşıyan bir insan olarak hani bu umudun kaynağı nedir ee, ve bu umudu hani bilmediğimiz ne yiyip ne içiyorsun gibi nereden geliyor bu umudun kaynağı Durkan. Ah ilk aklıma gelen şey şu
1: söylediklerinden umutlu olduğumu nereden çıkardınız? <gülüyor> yani böyle bir yerden aslında ilk aklıma gelen şey o. Yani e, şöyle. E, Umut çok önemli bir kelime kavram evet ama ben o, o bağlamda düşünmüyorum pek şahsen yani şeyde pratik olarak hayatımda yani şöyle anlatayım aslında eklim değişikliği hareketinin ekoloji ve iklim değişikliği hareketinden bu anlattığım işte 14 sene falan önce ve o zaman işte COP 15'lere falan filan da giden bir insan olarak ben mesela. Yani sayısı olarak çok net. Bu anlattığım bu arada 13 sene önce 2009. Çok netti yani. Hani, ee, çok, çok kötü gidiyor her şey. Ve bu arada sadece hani tamam iklim değişikliği, ekosistem krizleri falan filandan bahsediyoruz ama bunun gıdaya, tarıma yansıması var. Hatta aslında bütün bir medeniyet krizinin içindeyiz. Ve böyle sayısı olarak baktığın zaman gerçekten çok kötü durum. Yani ben o durumun ağırlığını ve ahcilliğini böyle altını çize çize hiç kıvırmadan hiç e, kendimizi kandırmadan, kendi korkularımıza rağmen, yani durumun ağırlığını tespit etmenin bizde yaratacağı travmalara veya zorluklara rağmen o tespit etmeyi çok önemsiyorum ve en azından ben öyle görüyorum. Ya yani öyle gördükten sonra şöyle bir ikinci adım oluyor kafamda, ola geldi... Peki çok çok çok zor bir dönemdeyiz ve bunun böyle şeyi var. Yani bir, bir çıktısı hakikaten e, çok rüzgar sesi geliyor. Biraz daha kapatmaya çalışayım. Yani içeride çekmiyor. O yüzden dışarıdayım. Biraz gaydi şöyle ya, belki. Diyor, İyi diyor, mi? Seste bir problem tamam.
0: varsa. Bir, öyle
1: arada arkadaşlar. bir şey yorum geldi ama o yüzden şey yaptım. Ee, abi bu kadar ağırsa durum yani... Bir bakış açısı şu, çok ağır bir durumdayız, çok zor bir durumdayız, umut yok. Bu bir bakış açısı. Ee, ve bir bakış açısının beni götürdüğü, yani çok bireysel bir yerden konuşuyorum. Hareketsizlik ve eylemsizlik. Yani sonunda zaten öleceğim. Hani e, ölene kadar ki e, sürecimi neden böyle bir e, bir şey katmadan ya da bir şey denemeden geçireyim gibi bir bakış açısı. Ama oradan sonra da bu onarıcı tarım ve işte ondan sonra bu benim deyimimle onarım kavramı pratikte ve teoride oturdukça ve ilerledikçe de meseleye şöyle bakmaya başladım. Ya mesela Lord of Drinks geldi şu an aklıma. Yüzüklerin Efendisi. Yani orada da böyle filmin başında inanılmaz ağır bir durumdan bahsediyoruz değil mi? İşte karanlık, güçler büyüyor. Yani o filmin ilk kısmını izlersen umut yok ortalıkta. Yani görevimiz e, imkansız e, Mission Impossible modunda bir hal var. Ve tam da öyle bir durum içerisinde bir yolculuğa çıkan bir grup insanlar var. Ve o yolculuk akıyor, ilerliyor. İşte sonunu söylemeyeyim, istemeyenler varsa bir şey demişiyor. E, tam öyle bir dönemde olduğunu düşünüyorum. Ve ben eğer Yüzüklerin Efendisi filmini izlerken, ah be ben de şuradaki karakterlerden biri olaydım hissiyatını yaşıyorsam, birdenbire bu dönem e, zaten o, o filmdeyiz şu anda. o. E, destanın içindeyiz. Yani böyle bakılabilir konuya diye dönüşüyor. Dolayısıyla hani umut var o yüzden yapıyorum değil. Umut var bu arada evet. Ama durumun çok ağır olması bir şeyler yapmamı daha da kendi adıma kolaylaştırıyor ve daha iştahlı bile olmamı sağlıyor. O yüzden diyorum yani çok şanslı bir kuşağız aslında. Eğer meseleye böyle bakarsanız düşünsenize yani Bundan işte 20, 30, 50 neyse yıl sonra ya da son nefesinizi verirken yani insanlığın en zor döneminde ki gerçekten öyle şu dönem, en zor döneminde ben bir şeyler yaptım, başarılı oldum ya da başarısız oldum, başarılı olduk ya da ol, olmadık hiç önemli değil ama o dönemi yaşadım ve o dönemde o yolculuğa çıktım deme şansına sahip, hayatına böyle bir anlam katma şansına sahip nesiliz. Ben o yüzden umut var mı yok mu sorusunu es geçelim diyorum. Çünkü onu sonsuza kadar tartışabiliriz. Ve ben de çok böyle beni zorlayan durumlarla, gözlemlerle karşılaşıyorum bu hayatta. Yani hiç öyle polyanlacılık falan değil. Ve ama o, o durumun zorluğu değil konu. Yani bu durumun bir şeyler yapmak için en doğru, en güzel zaman ve en ihtiyaç duyulan zaman. Ve bu kadar ihtiyaç duyulması bana, beni burada hep her birimiz kendi adımıza alalım, müthiş bir enerji sağlıyor bana. Öyle diyelim. Ve ben bunu herkes için mümkün olduğunu düşünüyorum bu bakış açısını. Yani bu bana özel falan bir şey değil yani.
0: Süper. Tamam. E, e, evet ya yani umut konusunda, umuttan girme sebebim de biraz da oydu aslında. İçinde bulunduğumuz karamsarlıdan çıkaracak şey bizi... ...ilk adımı atmamızı sağlayacak şey bir şeylere umut etmek değil aslında. Yani senin söylediğinden de duydum. ...ilk önce tam olarak neyin içinde olduğumuzu tam olarak anlamak. Ee, bir, e, kişisel yolculuğum biraz böyle bu sohbette ondan ona değinmek istiyorum. Yani kişisel uh -huh. geldiğim yerde özellikle 2018'de... E, ...işte bu eco-anxiety kelimesinin ne olduğunu da bilmiyordum. Ve kişisel olarak tam öyle sıkıştığım bir yerdeydim. Yani böyle... İşte sunumlarımda işte holdinglerin, inovasyon ekiplerine yaptığım sunumlarda böyle işte resifler yok oluyor. Çocuklarınıza ne diyeceksiniz falan diye ahkam kesen e, karamsar biriyken, e, beni dönüştüren dokümanlardan biri e, 2018'de Cem Bendel'in yazdığı Deep Adaptation, Derin Adaptasyon e, a, makalesiydi aslında. Ve hı hı. tam olarak da bunu diyordu. Yani hani e, gerçekçi olmayan hayaller peşinde koşmaktansa Tam olarak eğer şu anki gerçeklik şu anki gidişatın içerisinde nereye doğru gidiyoruz ve ne oluyor bunu anlamak ve aslında şu anda böyle son pandemiyle birlikte döneme baktığımızda da mevzuları çok uzun zamandır takip eden kişiler için çok da sürpriz olmayan hatta neredeyse böyle yılına kadar 70'lerden 80'lerden beri öngörülen durumları yaşıyoruz. Ama bir yandan da baktığımızda kolektif tepkimize, kolektif hareketlerimize, kurumlarımızın, yapılarımızın sorumluluğu bu olan organizasyonların tepkilerine baktığımızda da büyük bir şok etkisi olduğunu ve büyük bir sürpriz içerisinde olduklarını görüyoruz. Yani bunu aslında hani birey, toplum ve organizasyonel olarak düşündüğümüzde çok seri bir şok etkisi, şok dalgası var. Ben konuyu burada aslında seninle böyle bu katmanda hepsinde Saatlerce konuşabiliriz. <gülüyor> Burada konuyu biraz bu bireye e, bir olma, bireyin kendi deneyimine ve kendi yapabileceklerine e, uh -huh. ve bunu da konuşurken kesinlikle şu hani tüm bu yükün sorumluluğu ve e, işte e, sebebi bireydir ve bireyin dönüşmesidir, geri dönüşümdür, uh -huh. bireyin aksiyonları gibi bir yerden değil de. Bunun evet. başlangıç olan yerinin birey olma halinden e, ele alarak bu e, Hani onarım çağı dediğin ve davetini çağrısını yaptın ve işte herkesin bir parçası olabileceğini söylediğin bu onarım çağı e, birey için ne söylüyor? Bu bütünsellik, hmm. bütünsel yaklaşım birey için ne söylüyor? Biraz buradan bahseder misin?
1: Eyvallah ya şey yine e, derin sorular, çok güzel sorular. E, bunlara tam ve eksiksiz bir cevabım olduğunu asla iddia etmeyeceğim. Onların çoğu dediğimiz şey de böyle biz hazırladık, her şeyi tasarladık, işte ta teorisi de pratiği de hazır, şimdi gelin buyurun e gibi bir şey de değil. Onu hani sen de çok biliyorsun zaten ama bir kez daha altını çizeyim. Yani gerçekten aslında bir e kolektif aksiyon e çağrısı. Yani biz de işte yaparak e keşfetmeye çalışıyoruz, beraber şeyleri beraber e tasarlıyor ve eğiliyoruz. Hani hadi buna dahil olun aslında çağrısı ve beraber tasarlayalım, devam edelim çağrısı. Ama bazı tabii örüntüler de var. Yani örüntüler üzerinden zaten e, bir şeye dahil olabiliyoruz. Yani şu ana kadar aslında şöyle bir yerini almam gerekiyor belki. İşin hakikaten tam da onarım çağı gibi iddialı bir kavrama yakışan bir şekilde böyle bir bireysel boyutu var. O bireysel boyutun mesela bir e, çok spiritüel denebilecek bir boyutu var. Çok e, yani e, nasıl diyelim, tekamül denebilecek bir boyutu var. E, in, aynı şekilde bunda bağlantılı insan insanla nasıl ilişmeli, ilişmeli, nasıl beraber olmalı. E, yani sevgi nedir, beraberlik nedir, dayanışma nedir, rekabet nedir falanlara kadar giden böyle bir tarafı var. E, bir de işte böyle kurumsal medeniyetsel olarak kendimizi de tasarlayacağız. Ve bunların hepsinin aslında gelip dayandığı yerle birey. Sorumluluğun bireyde olduğu tarafını senin yaptığın o uyarı ile birlikte ben de yaparım. Yani şundan bahsediyoruz. Mesele işte bireyin çöpünü ayrıştırmasıyla çözülecek bir mesele değil. Yani içinde bulunduğumuz kriz çok derin. Ben şöyle tanımlıyorum bazen. Eee Yaptığımız şey aslında bu krizi çözerek medeniyeti bir sonraki adımına taşımak. Yani krizi çözmek hatta bir vesileye dönüşüyor burada. Yani bu krizin kendisi aslında insanın, medeniyetin, varoluşun bir sonraki aşamaya geçmek için önündeki son ya da işte en önemli sınava dönüşüyor. Resmen geçebilelim diye böyle bir sınavla karşılaşıyoruz falan diye de okunabilir. Bir defa bu bakış açısı bence önemli. Yani tüm bu işte karamsarlık, umut vesaire denkleminde de aynı yerdeyim ben kendi adıma. Mesela umut çok önemli ama umut üzerinden bakmıyorum dememin bir sebebi de şuydu. Abi umut mesela beklenti yaratabiliyor çok hızlı bir şekilde. İşte daha güzel bir dünya beklentisine dönüşüyor umudundan. Sorunların çözülmesi beklentisine dönüşüyor. Kendi hayatının tam da hayal ettiğine dönüşmesi beklentisine dönüşebiliyor. Ben hani en başta sonsuz umut ya da sonsuz hayal ve sıfır beklenti gibi bir yerden yola çıkmamızı önemsiyorum. Ee, ama bunu tabii biraz daha da pratik hale getirecek olursam onların çağı dediğimiz zaman aslında insanlığın bugüne kadar yaptığı attığı her adımı ki bunların içerisinde en derini ve en yoğunu e, doğayla kurduğu bağlantı, doğayla kurduğu ilişki ve bu ilişkinin pratik yansımaları. Bunlardan başlayarak insanın İnsan olmak ne demek, ben insan olarak ne üretirim, nasıl yaşarım, hangi varsayımlarla yaşarım... ...neyi hedefleyerek e, topluluklar, ülkeler, ne bileyim işte toplumlar kurarım, şirketler kurarım... ...bütün bunları aşama aşama bir aydınlanma ya da işte bir sonraki aşamaya geçmenin de e, beraberinde yaşaması. O yüzden mesela onarıcı tarımı, onarıcı tarım dediğimiz şey de bu arada... Onu bir böyle hızlıca geçelim en azından tanım olarak. Herhangi bir arazide en ufak bir tarla ölçeğinden, mera ölçeğinden, kocaman bir havzaya hatta kıtaya ve gezegene kadar gıda üretirken o gıda ürettiğin gıda veya doku malzemesi diyoruz. Yani kereste veya pamuk da buna dahil. E, gıda üretirken o o arazi parçasını, o ekosistemi iyileştirme hali. Yani çok basit aslında. Hiç böyle o anarıcı tarım mıdır, bu anarıcı tarım mıdır girmeye bile gerek kalmıyor. Eğer o arazide bir gıda üretiyorsun ve ya da değil ve orayı iyileştiriyorsun. Aynı anda bu ikisi yaşanıyorsa ona orada olan şey onarıcı tarım diyoruz. E, ve bunun da işte karbon gömmek, iklim değişikliğini durdurmak, hatta e, reverse etmek yani geri getirmek ee, iklim değişikliği uyum, biyolojik çeşitlilik, gıda krizi, gıda güvencesi vesaireye kadar çok ciddi doğrudan ekolojik ve gıda yönelik yansımaları var. Ama bir yandan da mesela bu onarıcı tarımı onların çağının başlangıç noktası olarak ben kendi adımı en tanımlıyorum. Çünkü konu burada mesela tarımla ilgilenen ya da doğayı seven ya da işte kendisi de gıda üretmek isteyen insanlara bir çağrı değil. Dediğim gibi yani en işte birey ölçeğinden şirketlere kadar ve temel mesaj da şu, bizim, bizi bugüne kadar inşa ettik, yarattık, ettik, aslında inşa ettik ve ürettik. Ve çok ürettik. Yani insanlık olarak karışık sistemleri büyük bir başarıyla da ilerlettik. İşte uçtuk mesela 30'larda değil mi? Ee, ve işte ondan 40-50 yıl sonra da, yani 20. yüzyılın başında tam tarih şimdi yanlış söylemeyeyim. E, bir, bir süre sonra da işte aya insan gönderebildik. Yani o kadar kısa bir sürede teknoloji mesela ya da üretim becerilerimiz teknik becerimiz müthiş bir hızla arttı mesela. Ama binlerce yıldır aynı sosyal sorunlar, aynı e, iletişim sorunları aynı bir arada olamama sorunları eğitim sorunu yani karmaşıklığı yönetme becerimiz de bir o kadar kötü. Aslında onarım çoğu anlamda karmaşıklığı indirgemeye çalışıp zaptırapt altına almaya çalışıp onu bir e, küçük bir çocuğun her şeyin onun istediği gibi olması egosu vardır. Ya, i̇nsanlığın olduğu yer aslında o. Her şey benim istediğim gibi olsun o zaman rahata ererim. Yani doğayı fethetme falan da oradan hani başlamış zaten. Şimdi bizim artık o küçük çocuk... E, Varsayımlarından onu yaşadık çok güzel bir sonraki adıma geçip biraz daha bilge bir yerden o karmaşıklığın içerisinde bizim bir parça olduğumuz ve o parça olarak nasıl idare edebileceğimizi zaptırat altına almadan tahakküm kurmadan keşfetme çağımız. Bunlar hala çok soyut kalıyor farklılığı ama mesela onarıcı girişimlerden bahsetmeye başlıyoruz. Yani herhangi bir girişim, girişim derken bir bireyin ya da bir grup insanın başlattığı bir hareket. Yani işte benden içeride bir girişim bu anlamda. Ticari olup olmamasından bağımsız bir şey söylüyorum. Ee, bu girişim bir şeyleri güzelleştirmeyi mi hedefliyor mesela? Bu bir ekosistem güzelleştirme olabilir, toplumsal yapıda bir güzelleştirme olabilir, e, ekonomik olabilir Ki zaten eğer gerçekten güzelleştirme yolculuğuna çıkıyorsanız e, bu üçünün birbirinden ayrılamaz şeyler olduğunu görüyorsunuz. Yani ekonomiyi çok güzelleştireyim de toplum bozulsun gibi bir şey mümkün olmuyor. Ha ekonomiyi büyütebilirsiniz toplumu bozarak ama güzelleştiremezsiniz. Oradaki güzel kavramı mesela onarmanın aslında dokunduğu yer. E, çok daha bütüncül ve bütüncül teorik bir yerden kullanmıyorum çok daha kapsamlı ve bilge bağlamlarla hareket etmekten bahsediyoruz ya ekonomi konusunu örnek alalım ekonomiyle ilgili özellikle son 300 yıldır öncesi de var ama bir tane varsayımımız vardı ekonomi büyürse iyi olur her şey yani büyürse kelime bakın büyümek mesela güzelleşmesi, iyileşmesi daha bizi daha fazla mutlu etmesi falan değil büyürse her şey çözülür bu indirgemeci yaklaşım, yani basit bir örnek verdim ama birçok yerde görebiliriz. Mesela onların önünde bir engel oluyor çoğu zaman. Çünkü buradan böyle bir son bir tane de atlama yaparsam, umarım çok soyut kalmıyordur ama, çünkü şu da ortaya çıkıyor. Siz şöyle bir tablo düşünelim. Neden ve nasıl tablosu? Bana hayatındaki şu anda yapmayı düşündüğün bir şey söylesene abi. Şu anda böyle niyetlendiğin ve eyleme
0: geçmeyi düşündüğün bir şey. Çok basit, çok somut. Ee, yani bahçeme şu an domates ve e, birkaç yeni reyhan gibi şeyler ekmeği düşünüyorum bu görüşmeden sonra.
1: Peki. Bahçeye domates ekmeği mesela böyle o tablon ortasına bir yere koy böyle kocaman bir kanvas olsun bu. Böyle soluna doğru ona neden, neden, neden sorusunu sorarak ilerle, neden
0: domates ekmek istiyorsun? Sorayım. Toprağa değer hale gelmek istiyorum, toprakla ilişkilenmek Top, istiyorum. Toprağa neden ilişkilenmek istiyorsun? Bir kez daha sordum, diğer tarafa doğru. E, çünkü aslında hayatında e, buralara, İstanbul'dan buralara göçmemin bir nedeni de betondan doğayla temas kurabilir hale gelmek. Neden doğayla temas kurmak istiyorsun? Çünkü aslında kendi içimden başlayarak bir kopuş olduğunu, doğadan koptuğumu ve bu doğadan kopuşun bana iyi gelmediğini e, gözlemledim, hissettim. Tamam yani iyi, daha mutlu olmak için yapıyorsun bunu.
1: Yani mesela evet. niye, neden daha mutlu olmak istiyorsun diye de sorabiliriz. Böyle bir, bir soru Hı -hı. daha. Yani orada Hı -hı. artık saçmalamaya başlarsın çok doğal <gülüyor> olarak yani mutlu olmak istiyorum. Çünkü mutlu olmak istiyorum gülsinden. Yani bu mesela bu neden tarafını olduğu gibi felsefecilere, işte spiritüel dünyaya e, ne bileyim hafta sonları okuduğumuz kitapta aradığımız bir anlama bırakıp e, pratik hayatta da tamamen böyle işin nasıl tarafına odaklanmış bir medeniyette yaşıyoruz. Bu medeniyeti biz yarattık bu arada. Mesela o tarafta da tamamen domatesi en iyi nasıl yetiştiririm? Hangi gübreyi atmalıyım bu örnek üzerinden? İşte e, kaç paraya satarım? Yani tamamen nasıl odaklandığımız bir yerdeyiz. Yani böyle bir bölünüm var aslında. Şu anda bir yandan tabii sesli söylüyorum bir bölünüm var. Neden tarafıyla nasıl tarafını tamamen eğilmişiz, Nasıl tarafı işimiz, tırnak içinde işimiz, hayatın ta kendisi. Ondan boşak çıkarabildiğimiz zamanlarda da dönüp nedene bakıyoruz. Yani aslında onların çağı dediğimiz zaman bu ikisini birleştirmek ve bir arada hareket etmeye gelen bir yerden bahsediyorum. Ben Öyle bir dünya istiyorum ki şu yaptığımız muhabbet ve bununa buna uygun olan diyelim girişimler, hareketler, eylemler gençlerin aynı zamanda geçim kaynağı olsun mesela bu bir hobi olmasın bu e, hani bir tek bir şekilde e, ekonomik ve sosyal tarafını halletmiş insanların diyelim sadece ilgilenebildiği. E, belli bir güvencede yaşayan insanların sadece ilgilenebildiği alanlar olmaktan çıksın. Çok pratik düzlemde. Bu 20 yaşında, 19 yaşında neyse bir gencin ben acaba ne yapsam diye sorduğu zaman, bu hayatta kendimi nasıl idame ederim diye de sorduğu zaman karşısına çıkan cevaplardan biri haline gelsin. Ekonomiyle toplumu ve e, ekolojiyi bağdaştırmak tek bir çerçeve altına almaktan bahsediyoruz bir yandan da. Yani bu hesabı benim için çok önemli. Bireysel düzlemde bir çok önemli. Ben o yüzden yaptığımız her işin ekonomik bir temele mesa oturmasını çok istiyorum. Ee, yani gören kişi, yapan kişinin burada bir, yani o, o ayrımı yapmak yerine insanın hayatta kalmak için yaptıklarıyla aslında yapmak istedikleri, arasındaki o ayrımı yok etmek. Belki de onarım çağının
0: ilk noktası diyebilirim. Biraz uzattım lafı. Kusura bakma. Estağfurullah. Ya, işte böyle ee, özellikle bu bir dünyasındaki bu e, uzmanların bilgeliklerine ve pratiklerine e, baktığımda e, tam olarak bu sende şu an biraz önce yaptığımız sohbetteki şeyi görüyorum aslında. Bir pratin kendisi var yani bir onarıcı tarım meselesi var. E, işte ne oluyor orada işte endüstriyel tarımla endüstriyel hayvancılığın birbirinden ayırdığı iki dünyayı bir araya getirerek aslında orada... Zaten var olan, zaten kendiliğinden gerçekleşen bir kurguyu yeniden canlandırıyorsun ve dönüyoruz aslında senin başka katmanlardaki pratiğine baktığımızda işte hani bir yanda işte para kazandığımız bir şeyler yapalım ama bir yandan da onarım yapalım değil hani bu ikisinin bir yere geldiği bir ve, dünyadan evet, bahsediyorsun. Var. Evet abi ve bu zor bir şey yani bunun ben
1: böyle hadi yarın sabah yapın falandan e, başlamıyorum. Yani bence yani biraz daha böyle e, hani teknik değil ama yani aslında bir yandan teknik bir yandan da çok spritüellik hiçbir şekilde bir konuya değinecek olursak mesela bütün meselenin bence başlangıç noktalarından biri de cesaret. Cesaretten kastım bu arada e, şöyle bir cesaret e, hani bu bütün birliklerimizi unutun falan filan gibi bir muhabbet vardır ya. Ee, o, o öyle bir cesaretten bahsediyorum. Çok ciddi e, hepimizin ideolojileri, hayat görüşleri, korkuları, beklentileri falan var. Ve bunların yarattığı çok ciddi e, ezberler de var. Ya Benim de var, hepimizin var. Bunları mesela bir sorgulamak yani paradigma değişimi, medeniyet değişimi bahsettiğimiz zaman konu şu değil. Ben olduğum yerde kalacağım ve dünyayı değiştireceğim değil. Ben ve hepimiz hep beraber aslında bir gerçekten dönüşümlü olacağına çıkıyoruz. Örnekler vereyim bu arada. Yani bunun e, gündelik hayata yansıması konusu Doğayı çok iyi onarma gücümüz olduğu gibi doğayı yok etme gücümüz de var. Aynı Aynen. ilişkileri, güzellikleri yok etme Aynen. ve yaratma gücümüz oldu. Ya yani ikisi de var en aslında. En
0: canlıcı yeri, evet.
1: Tamam. Ee, evet. Şu, şu şeyi söylüyordum. İçinde yaşadığımız medeniyet ve paradigma... İnsanı şöyle bir yere koyuyor. Ya Beni böyle bir yere koyuyor. Ben bunu duyuyorum her geçen gün. Bir insan olarak, bir erkek olarak, bir ne bileyim e, işte e, Türk olarak. Yani, bir, bir, yani kimliğimi nereden tanımlarsam tanımlayayım beni şuraya koyuyor. Sen zararlı bir yaratıksın. Yani doğa için zararlısın değil mi? İşte insan gezegenin virüsü yaklaşımı. E, her an birlerine zarar verme potansiyeli olan bir insansın. Her an birilerini üzme potansiyeli olan bir insansın. Ve dolayısıyla ey insan, senin yapabileceğin en iyi şey zarar vermemektir. Benim hayalimdeki dünyada, onarım çoğu dünyasında bunu tamamen alaşağı eden ve yerine ey insan senin yapabileceğin ve yapman gereken yani hayatın anlamı vesaire neyse e, etrafındaki her şeyi kendinden başlayarak güzelleştirmektir mesajı mesela. Bu tek başına o kadar derin bir fark ki bence. Mesela bu işte eko anksiyeteden falan bahsettiğini, ya orada da aynı şey çıkıyor karşı. Şimdi bir şirkete ya da bir insana bir tüketiciye yani Sıfat ne olursa olsun sonuçta insan bunların hepsi. O şirketler de veya devletler de işte insanlar organizasyonu. Yani gidip sen çok zararlısın. Daha az zarar ver dersen e, buradan mesela çok böyle bir dönüşüm bekleme ihtimalin olmamalı bence. Yani be, benim olmaz en azından. Bana dönüp durukan sen çok kötü bir adamsın. Çok zarar veriyorsun etrafına. Yani lütfen biraz sakinleş. Dersen ben ee, hani elimden geleni yaparım ama biraz daha az kötü bir insan olmak dışında da çok bir şey becerebileceğimi düşünmüyorum. Ama bana e, ne kadar güzel bir insan olabileceğimi bir şekilde gösterir ya da yardım eder elimden tutarsam, hakikaten çok farklı bir yere evrilebilirim. Yani bunu duruk söylüyorum bu arada. Hakikaten duruk olarak buna ihtiyacım var benim. Ve zannediyorum aslında hepimizin de bence ihtiyacı var. Yani insanı nereye konumlandırıyoruz? Bu hayatı en az zararla, ya zarar vereceğim kesin de, hani mümkün olan en az zararla bitireyim elimden daha iyisi gelmiyor zaten noktasından bu hayatta ben yapabileceğim en fazla güzelleştirmeyi yapmalıyım. Bu, bu iki payalık çok büyük fark var. Ve eee Hani sistemsel dönüşüm amaçlı da işte şirketler, topluluklar, insanlarla falan konuşurken de e, yani benim de ya, sık yaptığım bir şey bu. O mesajı vermek yani yapabileceğiniz o kadar çok güzel şey var ki kötülükleri azaltmak dışında e, çok ciddi aktive edici, e, iştah kabartıcı, hareket edici bir şey olabiliyor. E, yani ve bu evet bireysel bir yolculuk. Yani bu anlamda bireysel bir yolculuk. Peki burada nasıl şimdi yine çok uzatmadan arada bağlantıda giderse falan hani birey olarak nasıl dahil olabiliriz konusu. Ee, bundan 3-4 sene önce olsaydı farklı bir cevabım olurdu. Şu anda biraz daha farklı bir cevabım var. Birkaç ay sonra bile biraz daha farklı olabilir. Çünkü çok hızlı büyüyen aslında bir hareketten bahsiyoruz küresel anlamda. Bundan 3-4 sene önce onarıcı tarım kavramı kullanılmıyordu mesela. Yoktu öyle
0: bir şey. Ee, radarına girmiş durumda ve bu arada
1: insandan başladı. Yani bu soruları soran hani tırnak içinde bir avuç insandan buraya geldik. Ve o insanlar sayesinde buraya geldik. Yani her birimiz, her birimiz üzerinden. Ee, ve dolayısıyla artık böyle ete kemiğe bürünen Sadece fikir değil, uygulama aşamasında da birçok alan açan kendine. Diyorum ya hani 20 yaşındaki gençlerin e, kariyer olarak ben acaba onarım çağını seçsem diyebileceği bir yere giden bir yerdeyiz. Ben şu anda bu konulara ilgi duyan, bu konulara heyecan ve iştah duyan insanlara yani çok basit bir düzenli, bunlar, bütün bunların üzerine okuma yapmak, düşünmek, etraflı bu gözlerle bakmak dışında bir şey önermiyorum. Ve takip etmek olan biteni. Çünkü arkadaşlar acayip büyük bir dernek kurduk. Hepiniz hadi üye olun. O dernek üzerinden bir şeyler yapacağız gibi bir durum yok pek henüz. Ee, onun zamanı da gelmedi. Onun zamanı belki de hiç gelmeyecek. Başka şekillerde yapacağız zaten ama. Ee, yani mesela Andolu Meralarını takip edin. Yani bir, bir, bir bakın ne ne oluyor, ne bitiyor. Ee, çünkü bu şekilde bu serüvenin dair olan çok insan oldu. Yani ne bileyim işini gücünü de buna dönüştüren. Ee, belki bir sonraki de sizsiniz. Ya da o mesajı yayan ya da o kurmaya çalıştığımız ekosistemlerin, safimere ekosisteminin mesela parçası olan yani buna benzer çok şey oldu ve giderek artıyor bunun hızı. Ee, o yüzden böyle o tarafa bakmaya başlamak bile e, aslında çok ciddi bir kolektif dönüşümü başlatıyor.
0: Kesinlikle. Yani aslında biraz burada şeyi de duyuyorum. Yani İçinde bulunduğumuz bu e, durumlar içerisinde hani belli seri tercihler yani ne aldığımız, ne yaptığımız, e, hani hangi aktiviteyi tercih ettiğimiz, kimlerle olmayı tercih ettiğimiz üzerinden şekillenen bir durum var. Evet yani tercihlerin etkisini kesinlikle görüyoruz. Ama bir yandan da aslında o tercihleri bizi iten ne olup ne bittiğini anlamamızla ilgili de bir anlamlandırma krizi yaşadığımızı da düşünüyorum. Yani e, çünkü aslında yani e, çok bariz e, ortak durumlarla ilgili bile e, çok çok farklı e, düşünebiliyoruz ve hem fikir olamıyoruz. Çünkü hani aslında tüm bu anlamlandırmamızı sağlayacak işte o medya dediğimiz e, dünya aslında bir yerde çok yüksek teknolojilerin, algoritmaların ve işte ülkelerin, şirketlerin Oyun alanına dönmüş durumda ve gerçekten anlamlandırmakta çok zorlanıyoruz. Ve anlamlandırmaktaki bu zorluk işte tam o söylediğin o tercihlerimize
1: yansıyor, yansıyor. Evet
0: iyi gelecek, etrafımızı güzelleştirecek tercihlere ulaşamıyoruz. Ve bu bir kısır döngü ama bu döngüyü kırmanın özellikle birde mesela... E, bir ailesindeki üyelerin böyle deneyimlerini falan dinlediğimizde, bize geri bildirimlere baktığımızda aslında o döngüyü kırmakla ilgili biraz böyle bir hani nereye dikkat ediyorum, hani neyi tüketiyorum, nasıl beslendiğim kadar, nasıl içerikler tüketiyorum gibi de bir karşılığı da var. Böyle daha pratik bir yerden, yani kişisel yine kişisel yolculuğumda benim gerçekten dikkatimi ve odağımı yönetebilme kapasitemle doğrudan alakalı bir konuya dönüştüm. Hı, evet. ee, içinde bulunduğum e, ve e, orada olmaktan memnun olmadığım ya da daha iyi bir yere, daha güzel bir yere e, geçebileceğimi hissettiğim yerden harekete başlamam. Evet, ilk önce o durumu anlamak. Ondan sonra da aslında o dikkatimi nasıl yönettiğimle çok. O attention, intention, yani dikkat ve niyet ilişkisinde çok gezdiğimi gördüm. Biraz böyle daha böyle pratiklere e, girmek istiyorum Durkan. Yani hakikaten bu dikkati, bu dediğin değişimi, e, o bilinç sıçramasını, o dönüşümü küçük küçük yapmamızı sağlayacak pratikler nedir özellikle senin hayatından?
1: A ben evet kendi hayatımdan söyleyebilirim tabii. Yani kimseye akıl vermek gibi bir şey e, üzerinden değil. De ben ne yapıyorum? Yani şu Aynen. an söylediklerim her şey ben ne yapıyorum. Ya ne yapmaya Kesinlikle. çalışıyorum şeklinde. Ee, bir tanesi yani insan sosyal bir varlık falan diyoruz ya hakikaten öyle ve e, eğer yanında berisinde beraberinde kendinizi iyi hissettiğiniz insanlar bulursanız e, bırakmayın. Eylem ve yani harekete geçmek, hareketten kastım bu arada en basit eylemden bahsediyorum. Yani dünyayı kurtarmak falan değil. Bayağı hadi festival yapalım ya da ne bileyim hadi mahallede bir etkinlik düzenleyelim ya da hadi bir ufak gıda topluluğu kuralım her neyse o eylem. Hiç ölçeğinin zerre önemi yok. O eyleme geçmekle e, ne yapılması gerektiğini tartışmak arasındaki dengenin böyle iki eylem hatta üç eylem bir tartışma oranında kalmasına ben çok özen gösteriyorum. Yani fazla tartışma mesela mayayı bozan, beni çok en azından e, engelleyen bir şey. E, teorik olarak ya da felsefi olarak ne yapmak lazım falan filan da. ben ben ben bayılıyorum en azından öyle söyleyeyim. Benim ve ve bir çok bir hayır çıktığında daha görmedim. Daha doğrusu şöyle. Tartışmasız da olmuyor. O tartışmanın dozu böyle. Hani bir şey eyledik. Daha doğrusu şöyle. Biraz düşündük. Bunun üzerine eyleme geçtik. Bir şey yaptık her neyse o. Ondan sonra yeniden üzerine bir değerlendirme yaptık. Ve bir sonraki adım attık. Böyle döngüsünde olmalı gibi. Ee, başka bir dikkat ettiğim şey e, fikir birliğine önem vermiyorum. Muhabbet birliğine önem veriyorum yine bir araya gelirken. Şeyi çok görüyorum. Aa sen de mi atıyorum bilmem necisin? Ya da aa sen de mi öyle düşünüyorsun? Ben de öyle düşünüyorum. Hadi beraber harekete geçelim. Ya düşünceler çok değişiyor. Değişmeli zaten. Yani şeyi o. Hani ne bileyim. Doğrusu tırnak içinde o. Ee, ve aynı düşüncede olduğunuzu zannettiğiniz insanlarla çok farklı düşündüğünüzü görüp eğer başlangıç noktanız oysa bayağı e, zor duruma düşebiliyorsun, düşebiliyorum ben en azından. Tam tersi farklı düşünceler, farklı yaklaşımların zenginliğini alıp aynı işte doğada olduğu gibi. E, ve ama biz birbirimize en azından bir başlangıç güveni ve isteği duyuyor muyuz beraber hareket etmek için den yola çıkmak. Ben onu işte. Fikir birliği yeni muhabbet birliği olarak tanımıyorum mesela. Öyle bir yerden e, ilerlemek. E, ya çok <gülüyor> mümkün olduğu kadar kibirsiz ve mümkün olduğu kadar iddialı olmak gibi bir yerden e, bahsedebilirim. Yani şundan bahsediyorum. İddiadan kastım dışarıya değil kendine bu arada. Ya ben bunu yaparım. Ya ben bir şekilde buna dalar ve yani bu dalmaktan kastım girer. Ve o suya dalar ve orada ilerlerim. yani bir, ya En kötü ne olabilir ki? Yani en kötü başarısız olur. Başarısız olmaktan korkmamak mesela. Başarısızlık ne? Yani eninde sonunda öleceğiz zaten gibi bir yerden. hani Başarısızlığa mahkumuz. Ya da yaptığımız her işi zaten kusursuz yapma ihtimalimiz yok. Dolayısıyla bir derece hep başarısız oluyoruz. Mesela o başarı beklentisinden ve saplantısından çıkmaya çalışıyorum kendi adıma. Daha çok bir deneme ve mümkün olduğu kadar güzel deneme kafasıyla ilerlemeye çalışıyorum. E, çünkü o başarı da mesela e, kendimize yani hem toplumun bize hem de kendimizin kendimize koyduğumuz böyle kısıtlayıcı faktörlerden biri bence. E, akıllı olmakla idealist olmayı ya da rasyonel olmak idealist olmayı bir şekilde birbirine ters şeylermiş gibi algılatmayı başarmış bir dünyadayız kendimize. Benim aklım hayalimi almıyor. Bırak birbirine tersliği, birbirine böyle etle tırnak gibi geçmiş şeyler bunlar. Yani idealistsen o ideallerin yolunda rasyonel bir yerde hareket etme sorumluluğun vardır zaten. Yani e, mesela ben o yüzden o ikisini çok hani bırak birbirinden ayırmayı dediğim gibi e, çok iç içe geçmiş şeyler olarak görüyorum. Öyle bir yerden hareket etmeye çalışıyorum. Hani o az önce bahsettiğim e, işte çok şey olsun ne derler e, idealist bir hayatım olsun bir yandan. Boş zamanlarımda. Diğeri e, kalandı ama realist ve rasyonel olayım. Ayrımı mesela yani bence uzak durulması gereken. Benim uzak tutmaya çalıştığım bir şey. E, ya dandik bireyler olduğumuzu bilmek mesela. Ve yani o dandikliğimizden çok güzelleşme, yani ona takılmaktan çok güzelleşme potansiyelimize odaklanmak. E, yine yapmaya çalıştığım şeyleri anlatıyorum. Bakın yani şey yaptım iddia etmiyorum bunların hiçbirini ee, seçimler tercihler çok katılıyorum seçimler tercihler tarafına ve bunlar böyle hani 10 yıl sonraki tercihlerimiz falan dedi yani her gün yaptığımız tercihler ee, yani ben şunu yapmaya çalışıyorum bir durumla karşılaştığımda bu, bunu öne, önerme kafası söylemiyorum yani bunun zor tarafları da var ama şu benim çok işime yaradı abi ...böyle süper haklı olduğum... ...bariz olan bir durumda bile... ...ya da öyle gözüken... ...herkesin bana onu söylediği falan bir durumda bile... ...ya ben burada neyi eksik yaptım... ...ya da ben benim buradaki hatam ne... ...sorusunu sormak. Yani hani blaming dediğimiz... ...dışarıyı... E, ...suçlamanın böyle... ...yüz seksen derece tersine... ...çalışmak. Kardeşim falan da... ...beni çok eleştiririm. Fazla abartıyorsun... ...bunu falan diye. Haklı da... ...çünkü bir noktada hani kendini tokatlamaya sürekli dövmeye dönüşüyor ama e, ya yani kendimi döveyim başkalarını suçlamaktansa o, ona önem gösteriyorum ve ben herkesin göstermesi gerektiğine de inanıyorum Çünkü ya Evet birey olarak zor bir hayat oluyor ama ya bir düşünsenize şu anda dünyada yaşanan bütün sorunları gözlemimiz bütün sorunları bir anlığına e, ya yağmur yağıyor Basitliği ve nötrülüğüyle gözlemleyip. Peki ben yağmurda ne yapabilirim sorusunu sormak? Yani Allah kahretsin yağmur yağıyor ne biçim hava yerine. Ya evet yağmur yağıyor, evet zor, evet kötü. Ve evet birisi şemsiyenizi çaldı mesela falan yani diyelim. Ee, ve bu durumda ben ne yapabilirim? Ve bununla birlikte bir de hani... Ne yapsaydım daha az ıslanırdım sorusu falan da geliyor. Yani Birisi de sormuş Kesinlikle. evet kendini suçlama tamam. tukuruna düşmek çok muhtemel ama bence kendini suçlama tukuruna düşmeniz de gerçekleşecek şey o kadar da kötü bir şey değil. Başkasını suçlama riskinden
0: çok çok çok daha evla bir risk öyle değil. Bir de belki orada şu da var aslında yani o, o süreci e, hani şu an ne oluyor ve bunun suçlusu kim üzerinden o durumu yaşamak yerine yine ben de kişisel deneyimim aslında hani bunun içerisindeki kendi payım hani bir yandan da o stoik felsefedeki gibi yani benim kontrol alanımdaki şeylerle Evet. Var. çünkü aslında onlar yani biraz benim de naçizane şu ana kadar kendi böyle o tüm duvara toslamalar ve böyle kafamın sürtülüp kıvılcımlar çıkarak geçtiğim öğrenim süreçlerinde e, elimde kalan en önemli şey oydu aslında. Konu sürekli kendini suçlar bir döngüye girmek değil. Yani başkasını suçladığın bir döngüden çıkıp kendini suçladığın bir döngüye girmek değil de aslında tam tersi oradaki o hareket edebilir hale gelmek. Yani seni o içinde bulunduğun e, durumdan ve koşuldan daha farklı bir yere getirecek bir e, aksiyona geçebilir bir taleti rüyeye gelebilmek aslında.
1: Abi kesinlikle şimdi bir yorumda da gördüm çok doğru yani o kelime orada bence de sorumluluk. Yani mesela şöyle bir yerden girelim. Yine bu çağın en önemli kavramlarından bir tanesi hak. Değil mi? Hak temelli mücadele. Yani bunların hepsi bu arada güzel şeyler. Kötü e, eleştiri de söylemiyorum ama hak kelimesine çok ağırlık verdiğimiz bir çağ yaşıyoruz. Yani şu soruyu soruyoruz. Ben bunu hak ediyor muyum mesela? Yani atıyorum işte yaptığım meslek atıyorum. İşçi olarak benim hakkım ne? Ya da işte e, koca olarak ben bunu hak ediyor muyum? Ya da ne bileyim işte e, neyse yani kendimize o olan hangi o ilişki içerisinde ben bunu hak ediyor muyum? Yani aslında hep şuna bakmaya meyilliyiz. Ben burada ne almalıyım bu durum içerisinde? Yani benim payıma düşen ne olmalı? Ve bu tabii defansif bir durum ve bu çağın gerektirdiği de bir durum. Yani burada şeyden bahsetmiyorum, bırakın hakkınızı canım falan yani o kadar öyle bir polyanlacılıklı değilim ama ya bu soru kadar en azından sorumluluk hakkın diğer yansıması olan sorumluluk kavramını bir ön plana koysak mesela. Benim sorumluluğum ne? Burada bana düşen sorumluluk ne? Ya şuradan başlayalım aslında. Şöyle bir dünyada yaşamak ister miydiniz? Herkes borcunun peşine düşmüş kimse alacağının peşinde değil. Herkes birbirine sürekli ya benim sana borcum vardı hadi ödeyeyim artık para borcu ya da işte ne, ne borcuysa. Sürekli bunu söylüyor. Senin bana borcun vardı hadi artık öde diye koşturmanın tam tersi olan herkesin ya ben sana ne yapabilirim, benim sana bir borcum var benim, benim ben senin için ne yapabilirim diye sürekli birbirine bu soruyu sordu. Sen bana ne yapabilirsin yerine. Ben öyle bir dünyada yaşamak isterdim ve istiyorum. Ve bu dünyayı hani 8 milyar nüfusluk bir yerden değil, kendi yaşadığım habitus, beraber iş yaptığım ekibim, ee işte topluluğum bunun içerisinde yaratmaya çalışıyorum. Ya yani oradan böyle hani adım adım ilerler diye ama en azından orada beni de ee, bir deneme alanında da açardı. Mesela ben bunu çok önemsiyorum çünkü burada artık sorumluluk tarafından oluyor. Yani benim Durukan olarak bu hayatta ne hak ediyorum sorusunu soralım yine hobi olarak ama sorumluluğum ne? Ne yapabilirim? Ne kadar güzellik yaratabilirim? Zaten o eşittir. Sorumluluğa dönüşüyor. Mesela bütün yetki, bu hayatta sahip olduğumuz bütün yetkiler, bütün beceriler eşittir. Sizin sorumluluğunuz gibi bir yerden de e, çok duyabileceğimiz sorular. Yani o, o mesela hak yerine sorumluluğu ön plana çıkarmak benim için çok değerli. Yani benim çok işime yarıyor. İlk başta biraz Ağırlık gibi oluyor. Kendinizi enayi gibi de hissedebilirsiniz. Ee, benim de hissettiğim zamanlar oldu. Ee, ama mesela e, enayi olayım. Zalim olmaktansa. Gibi bir yerden de baktığım zaman da o, o, o e, ne derler ağırlık da ortadan kalkıyor. E bir de zaten fikir birliği değil de işte muhabbet birliği içinde birileriyle bir araya geliyorsanız. Yani herkesin birbirine böyle ben sana nasıl yardımcı olabilirim dediği bir ufak mikro hayatlar kurmaya başlıyorsak e zaten birdenbire o, o cennetin içinde buluveriyoruz kendimizi. Diyelim yani mikro cennetin. E oradan da işte onu, yani şöyle bir şey var. Eğer bütün bu konuştuklarımız, bütün bu anlattığımız işte onların çağına belki dair bir takım başlangıç noktaları gerçekten insan olarak her birimizin, insan denen varlığın temel, ihtiyaçlarına dokunuyorsa hakikaten bu kadar güzel bir şeyse zaten biz bunu yaptığımızda buna herkes atlamak isteyecek. Doğru mu? Ya bu kadar güzelse Kesinlikle. bu yapılmaya ve olmaya başladığı an herkesin içine dahil olmak için koşturacağı bir hal bu. Ne güzel. Şahane. Eğer güzeldi değilse, eğer biz kendimizi kandırıyorsak Esas insan olmanın anlamı işte bu onarım ve güzelleştirmek onarım çağı falan değilse ve dolayısıyla insanlar dahil olmazsa, biz yalnız kılırsak o da o çok güzel. Yani bir varsayımımız vardı. İnsan burada onarmak için vardır özellikle bu dönemde diye bir varsayımımız vardı. Yanlış olduğunu gördük. Ne güzel. Yani her ihtimalle sonucu kazan, kazan, kazan olan bir yolculuk aslında o anlamda. Ben öyle bakıyorum. Öyle baktığım zaman da yani başarısızlık, başarı... E, ...becermek, becerememek... ...bütün bu kavramlar yok oluyor yani. Bir oyuna dönüşüyor. Çok ciddi bir oyuna dönüşüyor hayat. Ee...
0: Gibi. <gülüyor> <gülüyor> evet yani burada o kısım da çok önemlisi. Onarım Çağ'ı davetinde aslında böyle hani... E, ...tabii ki içinde büyük fedakarlıklar var. Tabii ki içinde belli zorluklar var ama... ...bir yandan da... E, sen şeyi çok iyi vurguluyorsun. Yani bu davet çileye, derde, tasaya değil aslında biraz böyle bir o belirsizlik içerisindeki bir dansa davet. Da evet ve, abi. Ve o bir oyuna davet. Ee, burada, o yüzden de aslında e, tüm bu konuları böyle o makroda dünyada olup biten, gezegende olup biten ve de şu anki bu sosyal mecralarla beraber her yerdeki derdin herkesin olduğu herkesin herkese konuştuğu ortamlarda o lokalliği ve o birlikteliği, o küçük tribal kabilesel şeyi yakalamak ve kurmak e, zorlaştığı kadar da çok kritik hale geldiğini e, görüyorum bir yandan da. E, ve Abi benim çok, ve bu... çok doğru, ben... pardon özür dilerim,
1: çok, çok güzel bir noktadasın. Mesela bir şey daha söyleyecektim orada, şimdi sen bunu söyleyince aklıma geldi. Bir başka uzak durmaya çalıştığım şey o süreçte. Şimdi bir kabile oluşturmaya başlıyoruz. Bir topluluk. Yani bu sosyal şey e, ne derler. E, Samal bir topluluk olabilir. fiziksel olabilir. Beraber oldu. Neyse. Ve çok hızlı bir şekilde büyüme şeyine gidiyoruz mesela. Ben bunu böyle içinde olduğum ekolojik topluluklarda vesaire de çok gözlemledim. Yani her birimizde var. Mesela 3 kişi bir araya geldik. Nasıl 5 kişi olabiliriz? Nasıl 10 kişi olabiliriz? Ya 3 kişi yetmez ki gibi yerden. Yani mesela bu da biraz hani birbirimizin değerini bilmek. Çünkü beraber bir şeyler yapmaya başladığınız zaman, e, Chopin'a yanlış hatırlamıyorsam lafı, yani kış ayında bir araya gelen e, şeyler, kirpiler gibi dikenlerimiz de birbirimize batmaya başlıyor. Yani kabilenizi kurun ve hayat cennet olsun falan. Tam tersi, o döneme, o, o onların çağı kafasıyla öyle bir birlikteliğe girdiğiniz zaman ben en azından en büyük korkularım en büyük endişelerimle karşılaşmaya başladım. Yani o aynalar bana sadece güzellikler ve bundan sonrası bayram falan değil. Tam tersi aslında kendimle ilgili çözmem gereken şeyleri falan gösteren e, insanlara dönüşüyor. Ne, ne güzel ki. E şimdi öyle bir süreçte de e, yani birbirine karşı o frustrasyon mesela kendine ve birbirine karşı o endişe ve öfkeyi biriktirmek de çok kolay. Ee, i̇şte yine hani bir takım suçlama hallerine yani niye böyle oluyor? Umutsuzluk falan. Yani o yüzden mesela beklentisiz bir yerden yola çıkmak ve e, mümkün olduğu kadar bu arada sıfır beklenti gibi bir şey asla iddia etmiyorum mümkün olduğunu bende yok en azından. Ama mümkün olduğu kadar yola çıkmak ve yani aslında çok da basit bir soru. Dediğim gibi benim kontrolümde ne var? Yani ben şu anda ne yapabilirim? Ben şu anda mesela şey de değil yani niye böyle hissediyorum aslında daha farklı hissediyorum. O da değil mesela his de benim kontrolümde değil. Ben kötü hissettiğim zamanlar oluyor yani dönüp de oradan da kendimi tokatlamak falan değil. Ama mesela bu hisse karşı ne yapabilirim? Ya da az önce bir hata yaptım, az önce birisini üzdüm, az önce birisine yani hoşuma gitmeyen bir şey yaptım. Mesela oradan kendimi dövmek de değil. Hani bunu nasıl düzeltebilirim ya da buradan ne öğrenebilirim? Ya böyle konuşunca e, yine her şeyi böyle dediğin gibi çok böyle sadece birey sanki dünyada şirketler yok, toplumlar yok, devletler yok falan gibi bir yere gidiyor sanki ama var, yok, hepsi var. Ama ben bireyin ve bir araya gelmiş özellikle bireylerin gücünü henüz böyle yüzde birini bile keşfetmediğimizi gözlemliyorum. Yani niyetle ve bu işte kendi kendine sürekli bir reflection yapan diyelim, e, yansıtan, geviş getiren, e, insanların bir araya geldiği zaman ortaya çıkan potansiyel. Belki en baştaki örnek geldiğini aklıma. O Yüzüklerin Eferdesi'nde 4-5 tane tipin bütün o işte ork ordularına karşı mücadelesi gibi. Yani o oradaki potansiyel tahminimizin çok ötesinde. Ben bunu kendi hayatımda defaatle yaşadım. O yüzden böyle biraz emin konuşuyorum kusuruma bakmayın ama yani deneyimlerim çünkü. Ee, ve çok keyifli, çok zor, çok keyifli falan. Yani tam da işte her türlü destanın, efsanenin olması gerektiği gibi yani. Masallar da öyle başlar ya böyle masal karakteri kendini bir ortamda bulur. Her şey çok zor. Bir sürü e, korkusuyla karşılaşır falan filan ve ilerler bir şeyler yapmaya çalışır. Birileri yardım eder o, o süreçte falan. Ve sonunda o masal bir bi nihayetle sonuçlanır. Benim mesela orada gördüğüm bu masalın bir farkı, bir nihayeti yok. Masal böyle sonsuza kadar gidiyor. Ee, umarım. Ya da ölene kadar biz gidiyor. Ve o masallığın içinde olmak çok tatmin edici diyeceğim ya. Kolay, güzel falan gibi kavramlarla değil. Bilmiyorum. Beni çok tatmin
0: ediyor. Öyle değil. Kesinlikle. Ve bu seni dinlerken kendi yolculuğundaki şunu da çok aslında bir yandan böyle. Evet yani dünyada bir sürü şey var ters giden bir şeyleri değiştirmek istiyoruz. Kendi hayatımızda bir şeyler ters gidiyor. Onlarla ilgili bir şeyler yapmak istiyoruz. Bizim gibi düşündüğünü düşündüğümüz insanlarla bir arıyoruz. Ama çoğu zaman ilk etapta yürümüyor. Ve dediğim gibi oradalar bambaşka şeylere dönüyor ve benim özellikle pandemiyle birlikte girdiğim yolculukta e, şunu fark ettim. Evet bir yandan kendi işte doğayla olan ilişkimi değiştirmem gerekiyor. Evet bir yandan işte öteki dediğim ya da işte yakınlarım dediğim insanlarla ilişkimi değiştirmem gerekiyor. İşte hani böyle şefkat pratik etmem gerekiyor. İşte koşulsuz sevgiye bakmam lazım. Falan. Hani zihnim biliyor liste olarak. Ne yapmam gerekliliğini. Ama bunun pratiğe dönüşebilmesi için yani bende vücut bulabilmesini sağlayan en önemli şey benim yolculuğumda aslında hali belli kadim bilgelikleri, belli yolculukları, belli kitapları okumaktan geçti. Yani gerçekten hani o dikkatini, odağını kendi önceliklerinle, kendi ihtiyaçlarınla yönlendirebilmekten geçti ve bir yandan... Hani ilk önce o kendimle olan hani ben bu zihni bu bedeni besliyorum. Daha sonra da gerçekten çok iyi çemberlerde çok iyi sohbetlerde bana şahitlik eden bana gerçekten yani hani sen şu an bunu böyle diyorsun ama bu böyle değil arkadaşım. Hani bunu söyleyebilen ve bunu benim iyiliğim için söyleyebilen şahitler çok çok kıymetliydi. Yani aslında o hani o tribe dediğimiz şey e, hani bir araya geldik bir köy kuruyoruz ya da bir araya geldik bir şey kuruyoruz olmak zorunda değil aslında. Hani bir arada bir şekilde sizin iyiliğinizi önemseyen sizin yolculuğunuzun e, kıymetinde olan, farkında olan, takibinde olan bir grup insan aslında. Hani çok da böyle misyon yüklemeye de gerek yok bu insanlara, bu birlikteliğe. Aa. Belki yani işte İki haftalık, üç haftalık bir çember yolculuğu da olabilir. O birlikte öğrenme yolculukları da e, olabilir. Ve aslında Aha. ben kendim, kendimi iyileştirdiğim ölçekte başkalarıyla e, ilişki kurabilir. Ve ondan sonra bir dakika şimdi benim başka ne yapabilirim gibi bir yere geldiğimi görüyorum. Yani aslında biraz böyle hani o... E, ve biraz da şunlara da çok düştüm aslında. Bu 21 günlük yolculuklar falan benlik böyle. Evet şimdi ne yapıyoruz? <gülüyor> ya da işte varoluş süreci 10 hafta. Ee, ve de böyle bir arada. Çünkü onlar bana böyle yeni nesil oyunlar gibi geliyor. Birlikte oynadığımız. Ee, ve de hani somut çıktı olarak sonunda şöyle bir proje yapacağız. Şöyle bir başarıya ulaşacağız değil. Hani ucu açık birlikte deneyimlere e, çıkmak. Böyle hani sence e, yine senin deneyiminden Böyle bir 21 günlük onarım çağına uyumlanma ya da onarım çağına giriş yolculuğu yapacak olsak böyle takvim ile <Gülüyor> beraber. Ee, hani bir sabah nasıl başlar? İçinde neler olur? Ee, hani o pratikin içerisinde.
1: Yalnız olmayan bir çemberden bahsediyoruz değil mi? Bir grup insanın beraber yapıyor. Evet,
0: aynen, aynen. Birilerini ikna ediyoruz ve diyoruz ki. Yani bu böyle çok uzaktaki bir arkadaşımız olabilir, komşumuz olabilir, iş arkadaşımız olabilir. Birlerini ikna ediyoruz ve diyoruz ki ya hadi gel onarım çağı diye bir şey var. Ee, ama hani bir şeye başlamadan önce bu onarım çağının böyle 21 günlük bir hani onboardingi var, böyle bir giriş e, yolculuğu var. İçinde ne olurdu?
1: Abi şarjım %1'e düştü ve şimdi şarja taktım. Umarım telefonum çünkü çok dandik e, şey yapmaz. Yani şarjda olmasına rağmen kapanabilir. Öyle olursa çok özür dileyeceğim hepinizden ama. E, yani bizim aslında bu Regen Hive dediğimiz İngilizce yani onarım kovanı. Türkçe'de onarım onarıcı şey akademisi de diyoruz. E, yer gel geliyor aklıma bir defa. Yani öyle bir yer. Mesela şu anda benim bulunduğum bu sene... Ee, bir yandan fiziksel olarak da işte 120 civarında keçiyi her gün ormanda otlattığım, e, beraber e, bir nevi çobanlık, yani bir nevi değil çobanlık yaptığımız ortam da öyle bir ortam. Ee, orada ben şöyle bir günden bahsedelim Sabah işte sabah kendiliğinden uyanılan bir gün bir defa. Yani kendi diliğinden kastım mesela işte saat sekizde kahvaltı yapıyoruz falan değil yani. Kim ne zaman kaç nasıl kalkıyorsa ilk gün eleyle kalkar. Ee, ve yapılması gereken şeylerin ya da yapılmasında hayır olduğunu düşünülen şeylerin tamamen kendi kendine organize ettiği bir grup. Yani yemek var ve gidiyorlar yemek yiyorlar değil mesela. Birileri yemek yapmak istiyorsa yapsınlar. Başkası o yemek için odun kesmek gerektiğini düşünüyorsa gelip keserler falan. Böyle bayağı aslında o anlamda self-organized dedikleri, kendi kendini organize eden bir topluluk ve hayatta olma yani işte kalkıp sobada yemeği hazırlama falan filan e, pratiğiyle başlar. Ardından yine herkesin kendi o günkü ihtiyaçlarına, isteklerine ya da ben şu insanda bir şey yapayım falan filan şeylerine göre e, bir grup gider işte mesela hayvanları güder. Yani işte bizim bahsettiğimiz onarıcı tarım prensipleriyle tücü planlı otlatma şeyleri prensipleri içerisinde. Birkaç kişi beraber. Birkaç kişi gider işte ne bileyim ağaç ya da dal toplar keser getirir vesaire. Birkaç kişi olsaydı bunu işte a onlar oraya gitti ben de yemek hazırlayayım falan bunu yemek hazırlamaya başlar. Oradan birisi işte ne bir alır, e, müzik yapmaya başlar falan. Yani bayağı aslında programsız bir varoluş haliyle başlar. E, her akşam da e, bir araya gelinir ateş başında. Ya da bir araya gelmek de zorun değil bu arada. Belki birileri kenarda köşede çekinmek ister. Ve işte muhabbet edilir, yemek yenir, konuşulur. E, sen bir şey anlatırsın, o bana, ben de bir şey düşündürtür. Ben ona bir cevap veririm. Sonra yarın ne yapacağımız üzerine birileri hayaller kurar falan. Yani böyle te, kendi bu şekilde tekrardan 21 gün geliyor aklıma. Neden? Ee, çünkü yani o hayatın ya da o döngünün içinde başkalarıyla birlikte böyle bir döngünün içinde olmak zaten onların çağı dediğimiz yere doğru kendiliğinden götüremiş. Yani biraz maya şeyi yani birazcık bir maya atınca o böyle hamurun tamamını şey yapıyor ya yani o toplulukta bu yöne doğru bakan ya da bunun mümkünatını gören birileri bile varsa ki Eminim olacaktır. Oraya doğru zaten kendiliğinden gidiyor. Benim bu söylemi ve eylemleri bu kadar önemsememin sebebi bu. Ben böyle düşünüyorum ne kadar güzel o zaman bunu yapayım değil. Yani bugüne kadar bu söylem ve eylemlere bir defa maruz kalıp ya ben bunu beğenmedim deyip uzaklaşan, hayatını çok farklı bir yerden devam eden, öyle diyeyim, tek bir bireyle karşılaşmadım ben. Bugüne kadar. E yani bu kadar çekici ve bu kadar hızla sarmalayıcı bir tahayyül ve eylemlilik hali ise bu e o zaman doğrudur herhalde. Ya da doğru olmasına gerekiyor Yapmaya devam edebiliriz. Yani yapmaya değerdir herhalde gibi bir yere varıyorum. Ee, ben o anlamda yani yine aslında aynı yere geleceğiz. Ee, hani başka bir dünya mümkün falan diyoruz ya. O başka bir dünya mümkünün Eylemlerini doğrudan en ufak ölçekten en büyük ölçüye kadar hayata geçirmeyi çok önemsiyorum. Ya yani bu işler bir tartışma ile olacak şeyler değil. Bu, bu işler konuşarak. Çünkü konuştuğumuz zaman söylediklerimiz kendi deneyimlerimizle sınırlı. O tartışmaların içine eylemi koy, koymak lazım. E, ve bunu yaparken de. Yani yine aynı şey söyleyeceğim yine ama e, ezberlerden çok ciddi sırulmak lazım. Yani şöyle bir şey söyleyeyim. Birbirimizin her bir lafını dibine kadar incik incik e, tartıştığımız zamanlarda e, sorgulayabilmemiz lazım. Yani hele hele birisi mesela atıyorum çok böyle basit kavramlar üzerinden gideceğim. Sistem karşıtlığı hangi sistem? Niye karşıt? Karşıt olmak da demek. Yani dal yürü oradan. Ya da işte e, yani özellikle böyle reaktif sloganlarımıza mesela çok eğilmek lazım. Bu niyetli topluluklar, işte bir araya gelip bir işte yoga köyü örneği vermiş birisi e, yorumlarda. Bu tür şeyleri kuran e, oluşumlarda, girişimlerde, bu ben, benim de yaptığım bir şey e, daha önce ve hala da. E, mesela o kadar güzel öğretmenler ki onlar... ...bazı ezberlerimiz ya da varsayımlarımızı o kadar hızlı bir şekilde çürüte, çürüte, çürütebiliyor ki onlar. Ee, ve bu işin ne kadar zor olduğunu da o kadar hızlı gösteriyor ki bir yandan. Yani bugüne kadar kurulan niyet toplulukların çok büyük kısmının mesela... ...çok büyük kısmının başarısız tırnak içerisinde ya da devamsız olmasının sebepleri var. Ve bu sebepler böyle e, ben neyi yanlış yapıyorum, ben hangi ezberlerimle hareket ediyorum gereksiz ve yanlış demediğin sözü çözebileceğin ezberler, ezberler değil mesela. E, yani bu fikir birliği mesela üzerinden hareket etmek hı hı. bu niyetli topluluklarda çok sık yaptığımız bir hata bence. Aa sen de mi yoga seviyorsun? Ben de seviyorum. O zaman yoga köyü kuralım. Aa sen de mi permakütürcüsün? Ben de permakütürcüyüm. O zaman permakütür kuralım. Aa sen de mi onarım çağı e, cinsin? A ben de öyleyim hadi falan. Yani e, bu, mesela bu, bu bir şey. Bu, bu arada yine kendi üzerinden konuşuyorum. E, akışta olmak kavramı üzerinden akışta olma niyetiyle temelsiz ve daha doğrusu yapısız hareket etmek mesela çok büyük başka bir benim gözlemlediğim hata. Yani şöyle bir şey var. Bir sistemin içinde yaşıyoruz. Ve bu sistemin temel noktalarından bir tanesi de planlı, rasyonel ve e, sistematik oluşu. Yani atıyorum işte işte ne yapmamız gerektiğini planladığımız değil mi? Ne zaman ne şekilde çalışmamız, rasyonel hareket etmemiz gereken falan bir hayat. E şimdi sen bu hayatın içinde yaşayan bireyler olarak ya başka bir dünya mümkün dediğin zaman ve işte atıyorum bir yoga, yoga köyü kurmak istediğin zaman örnek veriyorum. Tamamen öyle bir Kavram geçti diye. O zaman çok plansız, çok sistemsiz ve çok öngörüsüz hareket etmemiz lazım gibi bir mesela varsayımımız oluyor. Çünkü ayrılmak istediğimiz hayat çok planlı ve çok sistemli ve çok yapısal. Dolayısıyla gitmemiz gereken mesela tam ters yönü olmalı. E işte o yüzden mesela akışta olmak falan gibi yani temelli çok güzel. Ve uygulamada bence çok fena çuvalladığımız kavramlara sığınıyoruz. Mesela e, beceriksizliklerimizi ve dandikliklerimizi akışta olmak üzerinden tanımlamaya başlıyoruz. Yani sen zaten beceriksiz ve dandiksin bir insan olarak yani ben hepimiz. E, yani şey hani akışta olduğum için öyle olmadı falan gibi şeyler söyleyesim geliyor. Yani buradan şunu getiriyorum aslında. Ee, i̇nsan olarak yani benim yine kendi çok sınırlı e, tasavvufumda ve e, gözlemimde abi belli bir e, esnek netliğe ihtiyacımız var. Mesela bir araya gelirken e, netlik önemli bir kelime ve yine bir rasyonel bir plana ihtiyacımız var. Yine esnek yine çok değişebilir yine kolektif olarak çok çok çok farklılaştırılabilecek. Belli sınırlara bile ihtiyacımız var. Eğer bir topluluğun kapısında herkes bu topluluğa dahil olabilir, kapı sonuna kadar açık her birinize, her bir yeni gelene, koşulsuz, şartsız ve süreksiz yazıyorsa o bir topluluk değildir mesela. Olamaz. O bir kavşak olabilir ya da o bir meydan olabilir. İnsanların bir ara takıldığı, bir ara geçtiği. Mesela topluluk ya da işte bir oluşum dediğiniz zaman... Biz dediğin şeyi tanımlayan bir e, hücre duvarı gerekir. Hücre duvarıyla e, Çin setli arasında çok büyük fark var. İkisi de duvar değil. Biri geçirgen mesela ve giderek büyümeye, esnek olmaya, geleni belli prosedürlerle dahil etmeye e, istekli bir yapı. ...tam bir toplulukta olması gerektiği gibi... ...ve buna ihtiyacımız var. Ama mesela bunun bugün böyle koyduğumuz zaman... ...mesela ben bunu söylediğim zaman... ...ya da herhangi biri bunu söylediği zaman... ...aa sen katılımcı değil misin tepkileri de verebiliyoruz. Ya katılımcılık ne demek mesela? Oradaki ezberimiz ne? Katılımcılık... ...yani çekirdeği ve başlangıç noktamızı... ...yok saymak mı mesela? Yani bu... bu ...benim şöyle bir şeyim var... ...çok bu kısmı uzattım belki... ...kısır bırakmayın ama... E, eğer bir yerde aşina olduğum bir kavram duyuyorsam, e, bir slogan diyelim, katılımcı olmalıyız, örnek veriyorum. Ya da işte akışına bırakmalıyız gibi. E, oraya böyle didiklemeye başlıyorum. Ne demek bu? Ne yapacağız? Nasıl olacak? E, yani herhangi bir bu arada, mesela birisi onar işlerimden bahsettiği zaman ne demek istiyorsun yani? Neyi onardın ya da nasıl onarıyorsun? diye kendime de aynı soruları soruyorum. Evet. Ya evet. Bence en büyük engeller kendimiziz be abi. Yani kendi varsayımlarımız. Kendi ezberlerimiz. Ee, onları yani bir yandan işte dedim yani iddialı ama kibirsiz. Yani bir yandan iddia olmak lazım. Yani ben bunu böyle yapacağım. Yani mesela şu da var. Onu da yine böyle laf lafa açıyor ya da kendi kendime lafları açıyorum ama şöyle bir şey de var. Yani mesela bunu ben de yaptım. Eee Başkasına ne yapacağını anlatmaya işi. ikna etme. O iş öyle yapılmaz. Sen o köyü öyle kuramazsın. Ya da sen o girişimi öyle başlatamazsın. Ya da sen o kampı öyle değil de şöyle yapmalısın. Ya bu tür etkileşimler güzel tabii. Yani birbirine işte fikir sunmak falan ama. Mesela ben e, kendi yolculuğumda çok şey noktasındayım. Abi kimseye ne yapması gerektiğini bana fikrimi sormadığı sürece asla söylemek istemiyorum. İlgilenmiyorum yani. O gitsin ve öyle yapsın. O kişi, o grup. Çok güzel. Ben de gideyim böyle yapayım. Yani iddialıdan biraz kastım o. Yani kendi varsayımlarına dayalı geliştirdiğin fikrin peşinden gitmek. Tabii burada şey dengeleri var yani başkalarını da dahil ederek onların fikirlerini falan dahil ederek ama yani bir yandan da o ne diyelim özgüven ama o özgüven de kibirden değil şeyden geliyor işte. En kötü ne olabilir ki den geliyor yani. ...beklentisizliğin mümkün kıldığı bir özgüvenden bahsediyorum. Kendine ben bunu her ihtimalle başarırımdan değil de... ...beklentisizliğin e, mümkün kıldığı bir özgüven. Öyle olduğu zaman sen çok farklı bir kabile kurmaya çalışıyorsun. Ben çok farklı yollarla. Ve bu müthiş bir şey. Çünkü e, en iyi ihtimalle ikimiz de tırnak içinde güzel bir yol kat edeceğiz. Başarılı olacağız. Ve birbirimizden çok şey öğreneceğiz. En kötü ihtimalle ikimiz de beceriksiz, e, başarısız olacağız. Yine çok şey öğreneceğiz ki bu da çok güzel bir ihtimal. E, ama en azından iki ihtimalde beraber kolektif olarak keşfetmiş olacağız. Yani Kesinlikle. o anlamda birbirimize böyle akıllar <gülüyor> vermek yerine, yani zaten birbirimizin aklı ile ortak bir şey yaratmaya niyetli olduğumuz o enerji hissettiğimiz üç kişi ise üç kişi, o üç kişinin eyleme geçip bir şeyler yapması ve beklentisiz yapması ve sürekli ben bunun dansı daha iyi yapabilirim gözüyle etrafa bakma, öğrenme haliyle yapması. Yani mesela onarım çağır dediğin şey bence budur. O keşfetme sürecidir. O keşfetme sürecini ne kadar hızlı ve sağlıklı ve keyifli yaparsak hem bireysel hem sistemsel modda o kadar hızlı gerçekleşecek ve o kadar keyifli gerçekleşecek. Bilmiyorum Kesinlikle. çok bu böyle e, yo, yo. alakasız yerlere girdim. Yo, süper. ben yani,
0: Tam aslında dediğin bu e hani aynı düşünme üzerinden ya da kendi düşündüğünü başkasına e, empoze etmeye çalışma eforundan ziyade aslında biraz o doğadaki, doğayı yine hani şeylerde, yorumlarda da geldi. Hani doğayı iyileştirmek hattimize mi, doğayı onarmak hattimize mi? Aslında onarım çağının e, bendeki karşılığı biraz o doğadan öğrenmeyle de çok alakalı. Yani hmm. hani gerçekten baktığımızda hani, Doğada sürdürülebilirlik diye bir şey yok aslında yani doğa onarım üzerinden ilerleyen e, sürdürülebilirlik bizim ekonomiden baktığımız yerden konuştuğumuz bir şeydi. Ve aslında o farklılıklar üzerinden ilerlemek, farklılıkların uyumu içerisinde e, ilerlemek ve burada baktığımda bir yandan da bizim e, dediğin gibi o çok farklı çabaları hani bir dakika bunu öyle yapsın o öyle yapsın değil de hani biz birlikte ne yapıyoruz ve kişisel deneyimim yine biz burada e, 2021'de geçen ki orman yangınlarında böyle bir sivil inisiyatif oluştu kendiliğinden ve yatay hiyerarşide e, hareket eden e, hiyerarşisiz bir organizasyon kurmaya çalışıyoruz. Ve e, aslında en çok zorlandığım eski öğrenimlerimiz, eski ezberlerimiz yani bir, hemen böyle bir yere bir noktaya geldiğimizde hemen birine bakmak istiyoruz mesela biri karar versin istiyoruz yani ama aslında ve zaman içerisinde şunu e, gözlemledim. E, hep önceden böyle o mu bu mu? Yani işte ya çok özgüvenli e, olacaksın ama işte o e. seni kibir getirecek. Ya da hani böyle ama baktığımda şu an gördüğüm şey aslında o tansiyonları yönetmek. Yani hani bir yandan çok otonom hareket ederken bir yandan da içinde bulunduğum bağlamın çok farkında olup o ortaklığı sağlamak. Hani bir anda bir organizasyon aslında merkeziyetsiz bir şekilde hareket ederken bir anda uyum içerisinde hareket etmeye başlıyor. Eyvallah. Yani eyvallah. ve de aslında hani tam o böyle bir yelken analojisi, denizci analojisi bana çok e, uygun geliyor burada. Hani o mürettebat olma hali. Yani ve o aslında bu tansiyonlar da o yelken yelkenimizi dolduran rüzgar. Yani bu tansiyonlar, bu Kutuplar, bu yönettiğimiz polaritiler aslında hareket etmemizi sağlayan ve de o mürettebat olarak da hepimizin burada farklı bir görevi var. Yani kaptanın da farklı bir görevi var, Hı -hı. onun da var, bunun da var. Ve bunun içerisinde bir uyum a, hali e, yakalamak gibi geliyor. Ee, abi, o abi yüzden... çok, çok güzel bir şey
1: anlatıyorsun yani gerçekten. E, yani burada mesela böyle o roller falan yani bir, bir sürü yere gidebilir buradan bu muhabbet hakikaten. Şey düşündüm mesela ben bu bahsettiğin yatar hiyerarşisiz ya da hiyerarşisiz dediğin e, girişimde, oluşumda, bu arada ne demek istediğini bilmeden söylüyorum. Yani sırf o kelime üzerinden ilerleyecek olsam, mesela ben var olmak istemezdim. Çünkü ben ona inanmıyorum. Ama bir o kadar da senin onu yapmanı ve denemeni istiyorum. Ki e, ben de öğreneyim Neyin olabileceğini, nasıl olabileceğini. Yani mesela böyle bir ee, samimiyet ve dürüstlükten de bahsediyorum benim, benim baktığım yerde en azından birbirimize karşı. Ya şu iki cümle birbiriyle çok uyumlu ve çok beraber olabilecek cümleler. Bir, ben yokum. Yani bir yandan ben bunda bu şekilde var olmak istemedim. Hayatım bu noktasında vaktim yok ya da enerjim yok ya da o o fikre o şekilde inanmıyorum diyelim. Ve iki, nasıl sana hizmet edebilirim? Yani bu fikre nasıl hizmet edebilirim? Çünkü burada aslında bir şey var. Sen yani bu örnekte sen bir sorumluluk alıyorsun. Diyorsun ki ben böyle bir şey başlatacağım sen ve birileri. Ve ben de çok net yani daha doğrusu beraber bir net resim çiziyoruz. Bak Durukan bu sorumluluğu almıyor. Yani böyle şey vardır ya birbirimizde sürekli. Aa işte ben senin arkandayım ya da ben ben yani beraber yaparız. E tabii destek olurum ben de falan. Yok abi ben e, sorumluluk almıyorum. Ben bu işin parçası olacağım. Ama bir yandan da sana nasıl hizmet edebilirim? Sana ne verebilirim? Nasıl senin işini kolaylaştırabilirim? Dile benden ne dilersen. Bu iki cümle mesela çok birlikte var olabilecek cümleler ve var olması da gereken cümleler. Yani biraz böyle bazen kendimizi de eğiliyoruz ve kandırıyoruz. Herkes her şeyde e, sanki beraber hareket edecekmiş ya da etmesini bekliyormuşuz gibi bir yere de gidiyor. Yok yani öyle bir şey değil bu. E, birbiriyle e, güzel simbiyotik ilişkiler kuran otonom Hareket eden e, yapılar, oluşumlar, hareketler, eylemler kurmaktan bahsediyoruz. Benim için çok basit bir soru vardır mesela. Bir işin lideri yani sorumlusu ve hizmetkarı ya da liderleri gece yatağa girerken o konu, o iş hakkında dertlenen insanlardır. Ya bu kadar basit. Onun dışındaki tüm tartışmalar ben de çok istiyorum ya da ben de çok istekliyim ya da ben de çok... Bunlar hepsi böyle başka bir şey yani. Gece yatağa girerken okul hakkında kim dertleniyorsa o işin e, ne diyelim götürücüsü o an için e, odur yani. E, mesela bu netlik benim işimi çok kolaylaştırıyor. Yani böyle mesela onarım çağı derken biraz e, e, benim gözlemim kadarıyla en azından böyle biraz bir netsizlikten beslenmeye çalışma ya da netsizlik her şeyi böyle bir hold halinde böyle bir... E, ee, askıda bırakma hiçbir şey kalpmm yani hiç... hiçbir şey tam olmasın falan Mesela onun da ötesine geçebilmek bilmiyorum burada biraz yine fazla soyuta kaçtımı veya düşünüyorum ama ee, yani aslında bir an şey yapmak istiyorsun yürü yap abi ve
0: yani nasıl sana destek olabilirni soralım biz Örgüdeki e,
1: e, örgütlenmeni Duruk onun bir kaynağı, onun bir yardımcısı e, gibi.
0: Kesinlikle, süper. E, Duruk yarım saat, hani bir saat ama e, bir buçuk saat oldu. E, yani daha da akarız aslında, senin programını da bozmak istemiyorum buradan böyle bir son kapanışa geçmek istiyorum yavaş yavaş evet. çok tatlı ve hani birkaç versiyonunu da daha farklı da ayrı ayrı sohbet etmek istediğim de bir yer özellikle hakikaten yani senin biraz bu birey hikayende senin dönüşüm yolculuğunda bu onarım çağının yani hakikaten böyle tüm her şeyi bırakıp duyar duymaz böyle Hani biraz doğruluğunu kontrol edip kendini adadığın bir şeye dönüşmüş durumda aslında tüm hayatın yaşadığın yer yaptığın iş burada sana bu inancı sağlıyorum ya yani bu onarım çağının sendeki bu inancı ve her şeyi ya yani her şeyi koyuyorum mı getiren birkaç özelliğinden bahsederek hani. Ve de işte senin bu atölyeye de henüz izlemeyenler varsa gerçekten aslında hani burada konuştuğumuz birçok soyut kavramı e, tam olarak ayağını yere bastıran e, çok iyi akan bir e, atölye bir e, platformu içerisinde onarım çağı atölyesi. E, bu sohbetten keyif alanları da oraya yönlendirmek istiyorum. E, hani hem atölyeden hem de bu onarım çağının seni hmm. ikna ettiği yerden biraz bahsederek kapatalım mı? Abi eyvallah yani e, ya her şeyi
1: vazgeçtim ve kendimi büyük bir fedakarlıkla buraya adadım demeye dilim varmıyor. Yani sanki böyle biraz e, çok dürüst olmayan ya da çok doğru olmayan çok fazla böyle çilekeş bir laf edecek, et, etmiş olacakmışım gibi geliyor. Bir defa oradan başlayabilirim. Çünkü ya yani evet o dönemde ve hala oldukça cesur denebilecek olgusu olarak adımlar attık yani büyük riskler aldık görece e, hayatımızda yani şöyle söyleyelim hani o, o dönemde hele bütün bu işte kırsala gidiş gıda meseleleri falan bunların hiç böyle pek esamesinin okunmadığı dönemden bahsediyorum 10-12 sene önce falan yani bizim yaptığımız şey deli misiniz hele hele böyle kariyer tırnak içinde potansiyellerini yine bırakıp yapılacak iş mi bu ve yani ya şöyle söyleyeyim çok ünlü bir e, televizyoncumuz e, benle tam o gitmeden önce görüş, görüştük yani çağırdı bir şekilde bir tanıdık üzerinden ve beni işte bir programının e, işte sunucusu ve işte sağ kolu vesaire yapmak istedi. Ben dedim abi yok ben gidiyorum yani kırsala geçiyorum hani İstanbul'da olamam. İstanbul'da olmamı bekliyorsun bu iş için. Yani cevap olarak ne yapacaksın? Tarlaya kendini domates gibi dikecek misin? Senin gibi adamın işte şehirde olması ve e, işte medya üzerinden, onun üzerinden, bunun üzerinden etkilemesi lazım e, dünyayı. Hani felsefecilerin hepsi mesela şehirlerde doğmuş ve büyümüştür gibi cümleler kullanarak haklı. Yani öyle bir çağda öyle çok hani bir, bir yandan karanlığa atladık. Ama yani benim onu yapmamı sağlayan kendi adıma birincisi gençliğimdi. Yani 26-27 yaşındaydım. Ve diyorum ya realist olmak lazım. Şu cümleyi kuruyordum. Beni takip eden insanlara da. Ee, arkadaşlar en kötü ihtimalle 10 yıl sonra yani tamamen e dünyayı bir döneriz. Ne kaybetmiş oluruz? 7-8 senelik kariyerler, 7-8 senelik yaşantılar ama bir yandan da bir sürü deneyim kazanmış oluruz. O onu dengeler falan filan. Bence o yüzden 50 döneminde olmak bazı şeyleri kolaylaştırıyor. E, bir ikincisi benim zaten onlu yaşlarımdan gelen on yedi yaşında başlamış bir e, o zamanlar ekoköy kavramını bilmiyordum ama bir e, yeni bir kırsal medeniyet kurma hayalim vardı diyeyim o zamanlardan ve bütün bu onarıcı tarım meselesi ona çok güzel uyuyordu. Yani bir anlamda o hayalin nasılını gösteriyordu bana. Onun da çok etkisi oldu. E, ya bir üçüncüsü de herhalde hakikaten e, inanç ya. Yani ya bazı şeyler vardır ya yapabildiğini düşünürsün. Yapabileceğini en azından. Yani senin beceri kümenin içinde olduğunu düşünürsün. Üzerine bir de eğer olursa çok güzel olur ya. İnsanların medeniyetin, toplumun, vatana, millete, ne, gezegene çok yararı olur dersin. Yani ihtiyaç vardır. E bir üçüncüsü de e, Beni de çok tatmin eder dersin. Yani mümkün, ihtiyaç duyulan ve beni de e, mutlu edecek, keyifli. Bu üçünün kesiştiği kümede bir şey görüyorsanız, ben o zaman onu gördüm, hissettim. Yani onun peşinden gitmek kadar aslında risksiz ve doğru bir şey yok. Onun peşinden gitmemek çok riskli. O yüzden bir noktada şey diyordum yani böyle bir küme kesişimi görünce hayatımda, ...benim için zaten hem en rasyonel... ...hem en risksiz... ...hem en doğru benim özelimde... ...şey onun peşinden gitmekti. Ee, dolayısıyla... ...beni özel olarak... ...özel kılan falan bir şey olduğunu... ...çok zannetmiyorum herhalde ya. O kesişim kümesini... ...gördüm. İşte yaşım başım... ...ne bileyim bir 10 sene ben buralara... ...tırnak içinde gömebilirim en kötü... ihtimalle diyebileceğim... ...bir dönemdeydim. O anlamda... ...beklentilerim yoktu. Ee, ve yani tüm o doğa işte e, kırsaldan başlayan yedim medeniyet vesaire içerisinde yani orada karşılaştım onarıcı tarım ve onarım çağı ardından işte kavramları içerisindeki kuvveti gördüm. Çünkü şunu gördüm yani buradan belki toparlayabilirim son cümleleri de. Abi ben ilk karşılaştığımda onarıcı tarım kavramı da tam yoktu o zaman. Yani Bütüncü yönetim işte ondan sonra onun ve başka şeylerin bir araya gelmesi onarıcı tarım kavramına vardık. küresel anlamda. Yani ilk duyduğum şey şuydu. Bir dakika ya. İnsanlığın hele hele tarım ve işte ziraatim yani hayvancılık ve ziraatim her zaman için iklim değişikliği için, ekosistem için en kötü şey olduğunu anlatıyoruz, düşünüyoruz, biliyoruz. Yani dolayısıyla insanlığın. Burada ise tam tersi bir onarma fikrinden bahsediyor. Eğer doğruysa yani bu tarıma dair bir şey değil. Ben mesela tarım biliyorum falan diye hiç dolaşmıyorum ortada. Ya yani bu medeniyete dair bir devrim ve radikal e, dönüşüm ve paradigma değişimi. Oradaki o güç de beni çekti. Yani sanki böyle diyorum ya e, kaldır kaldırırsak ne kadar güzel olur diye hisseden ve bunu kaldırırsak ben de çok mutlu olurum kesişim kümesini gören ve tam da o hiç kaldırmak için eline şahane bir levye verilen bir, bir insan gibi hissettim. Geriye kalan tek şey o levyeyi gidip oradan buradan farklı yerlerden sokup e, kaldırmaya çalışmak ve onun keyfini yaşamak oldu. Yani çok çok barizdi benim için o anlamda. Böyle belki özetleyebilirim. E, biraz daha bugün konuştuklarımızı belki biraz daha derli toplu bir şekilde anlattım. Evet bir de ki e, şey ne diyoruz ama atölye programında da e, var yani fazla soyut kalmış olabilirim. Ba bana kalırsak fazla soyut. Ya yani ben şu kaydı dinlesem derdim ki ya Durukhan yani bir sürü laf salatası yapıyorsun, kalabalığı yapıyorsun. E, böyle e, bir hissiyat verdiğim insanlardan varsa dinleyicilerden de o anlamda
0: vaktinizi aldığım için özrümü dileyim. Ee, yok estağfurullah ya ben hani herkes adına e, konuşan kişi olarak ben e, estağfurullah diyeyim. Çünkü biraz ilk önce zaten o soyutu biraz daha gezdirmemiz ondan sonra o aksiyona e, geçmemiz gerekliliğini de düşünüyorum. Ama bir yandan da Durukan belki de bu soyutluk, soyut kalma e, endişemizle ilgili e, devamında böyle daha sot e, birde yolculuklar da e, yapıyorunda. Hani birdeki yolculuklardan Yolculuk formatı üzerinde bir yolculuk çıkarabiliriz belki de. Yani gerçekten hani adım adım nereye gidiyoruz, ne yapıyoruz böyle bir e, dijital online'da bir e, yolculuğa çıkabiliriz hep birlikte. Ben şunun çağında e, hani benim en böyle özet ve çok da içselleştirdiğim kısmı aslında hani ilk önce şu an neyin içindeyiz? Yani hem ilk önce birey olarak yani neyin içindeyiz derken böyle makro analizlerden falan da bahsetmiyorum. Yani hani gerçekten benim anamla babamla ilişkim nasıl, en yakınlarımla ilişkim nasıl, kendimle ilişkim nasıl ve de hani şu an beni e, işte avantajlı koşullarım ne, dezavantajlı koşullarım ne, neyse artık o önemli olanlar ilk önce o durumu bir anlamak ve oradan da Buradan nereye gitmek istiyoruz? Yani o insanın en temel sorularından biri. Ben ne istiyorum? Ee, yani oradaki o nispeten aslında altruistik bir yerden değil de daha bencil bir yerden belki de. Gerçekten ben ne istiyorum? Benim ışığım, benim Evet çağrım, benim duyduğum çağrı nedir'i e, hayal etmek. Ve de en önemlisi de yanımızda da birilerinin olması. Yani bunu hani gerçekten biz de aynı düşünen, her şeyde hem fikir olduğumuz insanlar değil hatta. belki de e, terciyen aynı bakmadığımız ama en azından birbirimizi duyabildiğimiz bir grup insanla e, o gelecek hayalini tahvülü kurabilmek ve ondan sonra da aslında adım adım oraya doğru emin adımlarla ilerlemek gibi bir Abi, özeti çok var çok güzel yani bu,
1: çok çok güzel
0: özetledin ya
1: ya gerçekten hani çok, çok güzel soyut edelim.
0: dedin ama yani hani tüm bu konuştuğumuz ve hani onarım çağından benim duyduğum ve kendi hayatımda da baktığımda aslında hiç bu kavramlardan bağımsız olarak baktığımda Yolculuk neye benziyor diye baktığımda aslında tam olarak bu evrelerden geçiyor. O yüzden yani hani soyut düşün konuştuğumuzu tümüyle düşünmüyorum hani pratikteki karşılığını da biraz koyarak Eyvallah. kapatmak istedim. Ya evet
1: o, o, o olanı olduğu gibi görmek yani oradan başlayan böyle yağmur yağıyor evet şeklinde. Ardından dediğin gibi ben bu olanın içerisinde ben ne istiyorum? Ya bu böyle hep bunun bencil bir soru olduğunu falan düşündüğümüz bir hayat ama yok. Yani senin gerçekten istediğin şeyler derinliğine indiğin zaman, yani yüzeyde gözükenler değil de ihtiyaçlarına ve bu hayattaki anlam arayışına vesaire indiğin zaman zaten tam onların çağını gerçekleştirecek şeyler. Yani senin bireysel ihtiyaçların ve e, isteklerinle Dünyanın istekleri hiç farklı şeyler değil. Ve çok ciddi kesişim kümeleri olan şeyler. Ve bir de bunu yapar. Ya, bu, ve bunu yani... hani Dolayısıyla burada, burada seçim bile yok ya. Yani seçim bile yok. Hani ben mi dünya mı falan. İkisi birden yani. Ben, biz ve hepimiz gibi bir yer. Üçü birden. Yani bunun mümkün olduğunu öğrendiğimiz, fark ettiğimiz bir çağ aslında. Tek ortadaki tırnak içinde yine trik o işte biraz derine inmenin e, görece zorluğu. Çünkü indikçe varsayımlarımız, ezberlerimiz her birimizde şey şey olan, çuval çuval olan e, önümüze çıkıyor. Ve onları fark etmek, kabul etmek, ardından dönüştürmek, beraber dönüştürmek zor. Ve beraber olduğun insanlar güvendiğin belli bir muhabbet içinde olduğun bu süreçte çok yardımcı oluyor. ...ben de senin söylediklerinden bunu duydum. Yani çok güzel özetledim. Eyvallah.
0: Süper. Harika. Durukan, çok teşekkürler. Ee, özellikle henüz bilmeyenler varsa... ...Anadolu Meraları'nı... E, ...takip edebilirler. YouTube'da özellikle onarıcı... ...tarım ve topluluk konularında... ...çok ciddi bir külliyat da var. Ee, Yeşil TV'de yaptığın röportajlar... ...çok güzel. Yine bir, bir uzmanı güneşinle yaptığın... Ee, çok tatlı sohbetler var. Neden yapamayız kısmı özellikle çok e, hoş bir e, sohbet. Onu da dinlemenizi öneririm. Ve bir yandan da son kapanışta da bir platformunda aslında buradaki bu içerikler, buradaki bu bilgiler, bu uzmanlar herkes için farklı bir yerinden konuşan bir külliyat. Ee, ben kişisel olarak hani böyle bir nacizane tavsiye, ee, ekran süresinin, ekranda, ekrana bakarken ne tükettiğimizin çok kritik bir başlangıç noktası olduğunu düşünüyorum. Nacizane benim için öyle oldu en azından. Ee, bununla kapatmak istiyorum. Durukan çok teşekkürler. Eklemek istediğim bir şey.
1: Ben çok teşekkür ederim. Ee, tüm dinleyicilere de arada böyle görüyorum o yani isimleri. Teker teker e teşekkür ediyorum. Çok sağ olun hepinize.
0: Süper. Tekrar görüşmek Görüşürüz. üzere Durkan. Görüşürüz. Hoşça kalın. İyi pazarlar herkese.